0: TBS
1: 、Podcast ・ポッニュースト
2: 発信型ニュースプロジェクト荻上チ,チキセッション荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード韓国大
2: 統領選で保守系のユン・ソギョル氏が勝利、今後の韓国政治や日韓関係の行方は今月9日に投票が行われた韓国大統領選挙は革新系与党共に民主党のイ・ジェミョン氏を破り保守系野党国民の力のユン・ソギョル氏が当選しました韓国の中央選挙管理委員会によりますと得票率はユン氏が 48.56%、イ氏が 47.83% と、0.73 ポイント差で史上最も僅差となり、国内外から注目される大統領選挙となりました一方、当選したユン氏は、戦後最悪とも言われる日韓関係の改善に意欲を見せています。今日は政治経験のないユン氏の当選で韓国政治や日韓関係はどう変わるのか専門家と考えますではゲストご紹介します、えー、お二人ともリモートでご出演いただきますまず東アジア国際関係史韓国朝鮮近現代史などがご専門大妻女子大学文学部コミュニケーション文化学科准教授の松田遥さんですよろしくお願いいたします
3: どうぞよろしくお願,し、はい、お願いいたします。お願いお願いたします
2: 。そしてもう一方、ソウル在住ジャーナリストで。朝鮮半島と日本の社会問題を解決するメディア、ニュースタンス編集長のソテギョさんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。はい、お願いし
1: ます。まず最初にあのソさんに、あの伺いたいんですけれども。うん、今回あの国民の力から立候補したユンソギョル氏が当選しました。でこのユン・ソギョル氏ということであの日本のメディアなども紹介しているんですが最近ちょっとずつこう、うん、書き方が変わってきてるんですよね。うん、と書いてるところもあればユン・ソクヨル氏と書いてるところもあるんですけど、うん、あのソさん、この読み方についてはどうしてこんなにこう割れてるのかその後何と呼べばいいのかこの辺りはどうううなんででしょう
4: かそうですねあの難しい問題なんですけどもあの、まあ、とりあえず書,く書き方はですねあのユン陣営からですね、ユンさんの方からユン・ソク・ヨルで統一してくださいというふうに日本メディアにはあのお知らせがあったんですね。うん、一応、ユン・ソク・ヨルでいいんですけども、はい、問題はあの呼び方でして、ええ、で本人がですねユン・ソン・ヨルというふうに、ソン・ヨルもしくはソンヨ・ヨルというふうに呼んでほしいというふうに言ってまして、ただ、孫女ルの方はですね、うん、どうやってもそういうふうには読めないんですね。うんあのまあ、韓国の国語の,あの法則を無視した読み方になってまして、はいはい、おでもまあ本人が言うんだったらということで、まあ、あのニュースなんか見てると、まあ、ほとんど孫女ルか孫ルか、そのまあ間をちょっとぼやかした
0: 、うん、いず
4: れにせよ、即夜ではない呼び方になっています。
0: ただですね、はい
4: 、あのお面白いのがあのがちょっとそのユンさんにこう、反感を持つというか否定的な見方をするニュースアンカーの方なんかはですね、ま、えー、だにソギョルという呼び方をかたくなに続けてましてですね、もうちょっと解決するには時間がかかりそうだなという,う
1: とです。はーえー、ただとなると、ひとまずはユン・ソク・ヨルと書いてユン・ソン・ヨルと読んでほしいという望みがあって、それに対してソギョルを読み続ける抵抗メディアがあるということなんですけど、<笑>これあの、ソさんあの、読み方によってこうニュアンスや意味は変わって
4: くるんですか、うんうん、いやあの、変わらないと思います、ニュアンスは。はい、へー
1: じゃあ日本でも例えばあのちょっとニックネーム風で呼ぶのかそのちょっと硬く読むのかなんかいろいろ変わりそうなところはあるんですがなぜ本人はこの読み方にこだわって今いるんでしょうか
4: 、うん、幼,い幼い時からそういうふうに呼ばれてきたっていうことでほうあのそ,そういう理由になってるんですけども、うんうんまあ、ちょっとこうま、言い方悪いですけどわがままっていうふうにこう感じる部分感じる人もいるというふうには聞いていますただもうやっぱりこう漢字ベースでこう考えると絶対に損によるにはならないんですけども。はいこう音ベースで考えるとその可能性もあるということで、うん、やっぱり、もうあんまりそこはもうこだわらなくても本人が呼んでくれっていうふうに呼ぶ方に落ち着くんではないかと思いますうよ、んうんうんまあ、うに損による
1: になっていくのかな、うん、そうで
4: すね、まあ、日本政府も損にによるになってます、ね、
1: 松田さん、この辺りのやり取り、うん、結構異例のというかなかなかユニークな状況になってますけど松田さん、どう感じになってますか。
3: そうですね、まあ、本当に国語的に言えばソギョルが合ってると思うんですけど、はい、最後あの、韓国語の場合は死因で終わるので、うん、それが音が変化をするときがあるんですね。はい、でそのケの音が運の音になることがやっぱりあるのでソニョルに,になんあの本当はならないんですけど、まあ、そういう風になるっていう風なことも言えなくはないと思うんですただニックネームでこう呼んでほしいという風に先ほどおっしゃったと思うんですけどそういうような。あのニュアもうちょっとこ国民に近くという国民にもうちょっと親しみを持って自分のことを呼んでもらいたいっていう現れなんじゃないかなと思うんですけどもはいただ国語としてはソヨルが合っているということだと思いますなるほ
1: どだから元の読み方と違う読み方を今求めているということなんですね
3: 、はい、そうですねあのえっ、ー、とどう考えても先ほど総さんがおっしゃったように、うん、ここがあのソソクヨルの最後あの k のとのシーンで終わるので、それが音が映るんですね、はいほうほうほう。で、だから、えっと、まあ、そのままこう。音が映らないまま書けば即夜になるんですけど、うん、音が映るのが、まあ、韓国語ですので、そう、それを正確に書けば、そうぎょになるんですね。あ、うん、そのあたりで、ちょっと混乱があったんではないかというふうに思うんですけども、うん、そん夜は。先ほど、あの話でましたように、全く、本当にあだ、あだな。の
1: レベルだというふうに思いますうん、はいまあ、なかなか一手間あるところから出発をしたなという感じがするので、<笑>うんまあ今日はあのちょっと手間を省くためにあのユンで統一したいと思いますけど、あのユン大統領とか、ねはい、ユン新大統領という格好になりますね。で、この大統領選挙なんですけれども、今回、得票差、本当に 0.73 ポイントの僅差でした、でこの僅差の結果のについて、ソさんあの、反応など、韓国の反応などはどうなんでしょうか
4: 。そうですねあの、まあ与党側は 1.5% ぐらいで勝つ、野党側は 8%、8から 10% で勝つっていうふうに言ってたので、はい、いざこう蓋を開けてあの出口調査では接戦だったんですね、あの2つの調査ともに 0.6%、7% それぐらいの差しかなかったので、うん、で私はそのよ今の与党側の選挙事務所で、あのまあ、国会の状況の室というところで取材をしてたんですけども、はい、あのすごい盛り上がりだったんですね。うん、こんなこう接戦で食らいついてるっていうふうに予想してなかったみたいででウォーってなったんですけどもやっぱり途中からこう逆転されてですねまあ開票率半分ぐらいのところで逆転されたあの与党が逆転されたんですけどもそこからはどんどんどんどん沈んできてですね、うんまあ、最終的にはこう非常にこう静かになってしまって、はい。でまあ、イ・ジェミョンさんが負けを認めて、ですね、うん、あの当社の方に来たんですね、同じよいどっていう日本でいう永田町みたいなところがあるんですけども、
0: は
4: い、この当社に朝4時ぐらいに来て、あのまあ、こう党の職員とか関係者がこうずらっと並んで出迎えるんですけども、もうそこでも泣いてる人とかもたくさんいて、ですね、うんあ,のまあ、あ,のある職員が大きい声で、これはここは葬式じゃないんだよっていうふうな大きな声で叫んだりしてですね。はいただその後もシーンとしてて、すごいこうなかなかドラマチックな場面だったんですけども、まああのまあ、とにかく韓国,韓国としては、まあ、本当に史上まれに見る接戦だったというふうに今総括されています
1: でこの改めて、ソさん、あのこのユン・ソンニョル氏、ユン・ソンニョル新大統領、どういったあの政策を掲げたり、どういったあの背景を持つ方なんでしょうか
4: 。はいもうあのずっと検察一筋26年の方なので、はい、こう政治経験というのが全くないわけですね、うん、それでやっぱり今、ロシアを見ててもです、ね、まあ、指導者の、もう韓国のように大統領が権力の強い国でしたらなおさらなんですけども、まあ、指導者の世界観というのがやっぱりこう注目されていまして、うん、ユンさんはじゃあ本当どういう世界観を持っているのかというのが。でも結局最後までですね大統領選が終わるまでよく分からなかったんですよ。はい、で、まあ、北朝鮮あ,の、まあ後の方で外交の話が出るかもしれませんけども、まあ、北朝鮮とかには割とこう明確なこう対立姿勢っていうのを持ってるんですけども、はい、特にでも国内の,その政治を社会をっていうところに関してはやっぱり検察を26年やってきたのでこう悪い人は取り締まるっていうようなですねやっぱりそういうイメージからの脱却がなかなか,、まあ、で,きなかできないまま選挙が終わったんですけれどもあの、まあ、あの政治家1年生としてですね、はい、ちょっとこう韓国のように複雑な政治環境がある国では、まあ、今後どうなのかなっていうふうにまだみんな不安半分という形でいると思います
1: 。なるほど松田さんははこののユン新大統領の訴えについてはどうお感じになってますか
3: ？はい、今あのおっしゃったように、そのまあ、文在寅政権下に何があの国民たちが問題かというふうに思っていたかと言いますと、うんはい、やはりその社会の不公正というところに非常に不満を持っています。うん、で、その不公正を改善するということどこに関してはまあ、結構主張はしてたんですけども、はい、その具体的な見解です。とか、政治家としてのビジョン。どうするかっていうことがやっぱりこう最後まで明らかにならないまま終わったというふう
1: に前回、ね、お2人に出演していただいた際にもその住宅政策というのも1つ掲げられていた、うんまあ、それが実際実現できるかどうかわからないけれどもという話もありました松田さん、改めてこういったあの政策どんな論点がどういうふうに訴えられていたんでしょうか
3: 。はいまず、あの、ムン・ジェイン政権で、ソウルのマンションの価格が2倍に高騰したんですけれども、はい、それに対しては、その需要に合致する住宅を250万戸以上を供給するというふうに訴えました。うん、で、これはイ・ジェミョン候補の方ですね、あの与党のイ・ジェミョン候補の方は311万戸というふうに、ちょっと数があの差があったんですけれども、ということを言っていました。はいうん、また、雇用問題についてですね、やはりその失業率が非常に、まあ、特に新型コロナウイルス感染症の拡大によって、もともと非正規雇用の人が多い,多いということと、自営業者が多いということで、かなりの打撃を与えられてるんですけれども、はいまあ、それに対しても雇用を喪失するというような、まあ、結構ありきたりなことをこう言っていただけであったとっいうことがあります。うんうん、でまたあの少子化対策なんですけれども、まあ、韓国の,その、えー、と特殊合計特殊出生率が非常に1を切ってしてといいううふうに過去最低を記録しています、はいうん、特に、ウルに至っては 0.64 という数字になっているんですけれども、それに対しても、特にそのあの、まあ、母親とか胎児とか乳幼児の健康やそのケアサービスを拡大するということをこう言っていたんですけれども、まあ、その一方で20代、30代の男性層の票を取り込むために、女性の社会進出を促進してきた女性家族部、まあ、日本の報道ではに女性家族省という,ような言い方もあるんですけども、えー、の廃止を公約としして掲げましたうん、はい
1: 、これ、女性家族部あの、日本で言えば男女共同参画局みたいなものなんですか。
3: そうですね、えー、っとこれはあの金ジュ政権の時に建てられたものなんですけれども、はいまあ、その女性の社会進出を促進するため、また、まあ、今はその家族部という名前にもともとは女性部という名前だったんですけど、そこに家族も入りまして、家庭の問題まで、あ子ども含めた問題まで、まあ、包括するというようなことになっています。
1: はいこれあのあの簡単になくすということになると、そこまで取っていた統計とか、あるいはそこについていた予算とか政策とか、いろんなものがなくなってしまいそうですが、なななくくすと何がなくなるんでしょうか
3: そうですね、やはりその、まあ、あのこう女性にの,、まあそのク、例えばあのクォーター制を取るとかっていうことを、国会など,でなどでもやっているんですけれども、はい、そういったことが、まあ、おそらく撤廃されたりとかっていうことがあって。まあ、あの男性の方逆差別だというふうに訴えて今感じていた部分がすべてまあなくなるっていう可能性はあります
1: 、はい、うんつまりいろいろなその差別や不公正を是正するための策というものを撤廃することによって自分たちは別に恩恵を受けないけどなっていうふうに不満を抱いている20代30代の男性向けの政策が進んでいくということになるんですか
3: そうですね今回のその、えー、と大統領選挙の投票の行動を見ましても、はいまあ、今回、18歳が、まあ、初めてとから投票できるようになったんですけど18歳から20代までまた30代の男性はほぼあのユン次期大統領にあの投票をしているというようなことがありまして、うんまあ、それが、えー、と結果的にそのユン次期大統領の当選の、まあ、一つの要因になったというふうに考えられま
1: すうんその若,若年層女性はどちらに投票したんですか
3: 、えー、っと若年層の女性の方は逆にあの今の与党のイ・ジェミョン候補の方にえー、っに投票しました。であと,、まあえーっとまあ、第3の候補としてなっていたシム・サンジョンという女性の候補にも、まあ、数%。パーセント得、まあ、あ票,票が得られてまして、まあ、そちらの方に、うん、イ・ジェミョン候補とシム・サンジョン候補の方におそらく票が流れたのではないかというふうに思われます
1: 、うん、となるとこれあの保守と革新の分断というよりはジェンダー,ジェンダーをめぐる分断というものが増田さん、今回目立つということですか。うん
3: そうですね。もともとその韓国の中で、先ほども申し上げたように、男性の、まあ徴兵制がありますし。ま、は、た、い、就職難ということで、まあ自分たちがすごく。こう女性が社会進出をすることによって、割りを食っているというふうに考える男性が非常に増えてきました。うん、でそこを、そういったふ不満を持っているというところを、まあ逆に利用をしまして。十、えー、代三十代のその分断を、まあ。言い方がちょっとあれですけども、煽るような形で、えーまあ、今回その、あの選挙戦を繰り広げたということですので、えー、やはりその韓国社会の,その、まあ、ジェンダー間の,その分断っていうのを、どういうふうにあのまとめていく、これだけではないんです、もちろん経済や暮らしの問題もそうなんですけども、それをまとめていくのかというのが、非常に大きな課題だというふうに思われます。えー
1: ソさんあのこうした選挙戦を通じて、まあ、ユン氏が新大統領になるわけですけれども当選してからの韓国のメディアの報じ方というのはどうでしょうかソウさん、どうでしょうか、
4: はいはいはいえっと、まだですねあの当選選挙が終わってまだ1週間も経ってないのであのまあ今、一つ一つがこうもの珍しいというような形でですね、うん、あの報じられています。まあ、やはり見てる私の方もですねこ,うこれまでのムン大統領とはちょっと違う印象例えばですねこうパって食堂に入ってご飯を食べるみたいなですねちょっとこうムン大統領も初期はそういう姿があったんですけども、はい、どんどんどんどんこう奥の方に入っていっちゃったっていう,こう姿が見えなくなってきたっていうような状況からですね、うん、このユンさんはこう、まあ、こうパッパパッパ出歩くっていうような印象があって。まあ、ちょっと新鮮だなっていう目で私も見ています。うん、でですねまあ,あの、まあ、就任が5月10日ですし、はい、で就任した後もですね大体100日間ぐらいだから8月の半ばぐらいまではハネムーン期間といって,言ってこう、まあ、長官が決まったりですね人容が整う期間がその期間になるので、うんまあ、もうちょっとこう見守るっていう形になるんですけどもあのただですねメディアの方で、はい、あの。例えばユンさんに質問するときにですねちょっとつかぬことをお聞きしますがみたいな感じでちょっとこう,こうビビってるような姿がちょっと見えてるんですね。へでやっぱりあの検察出身っていうことで,でやっぱりその朴槿惠政権もムン・ジェインさんの前の朴槿ククネ大統領の時もそうだったんですけど、うん、こう権威主義的な文化っていうのが韓国にあるんですね、はい、その大統領がどういうそういう雰囲気をまとっているのかっていうのは敏感にメディアの人が感じるんですけども、うんうん、やっぱりユンさんはちょっとおっかない部分があるんですね、えーえー、だからこう,こう討論している時とかも見るとこう本当に自分が怒る時はもう眉毛がクワッて上がってですね、う
0: ん、
4: こう口調もこうあんあんあんっつってこうやってこう取り調べするようにこう話す時があるんですけども。えーそういう部分のあのー、怖さっていうのをですね、まあ、今後メディアがどういうふうに付き合っていくのかなっていうのは、うんあのまあ、私も含めてですねこうかなりちょっと頑張ってはねむんだからこうじっとしてるんじゃなくて初、うん、めからメディアもきっちりした,した姿を見せる必要があるんじゃないかなと思っています、ね。はい
1: そのメディアについてはレッサーの方からメールいただいてます,そうなんで
2: すラジオネーム椿さんからいただいたメールですありがとうございます,います私はテレビ番組や映画の制作をしています、うん、今年は韓国のプロデューサーとも仕事をする予定があります以前パククネ政権の時にはブラックリストが作られエンターテイメントに関わる人々に圧力がかけられました保守系のユンソギョル氏が大統領になることでまた以前のような状況になることはあるのでしょう
1: か。うん
4: 、これ、そさん、いかがですか。はい、そういう、憂慮があるっていうのは、誰よりも、あの、ユンさん本人が知ってると思うんですね。うん、で、そういうのをなるべくやらないっていうふうに、あの、まあ、選挙期間中からも言ってましたし。はい、で、一つですね、あの、青瓦台大統領府の、あの。重要ポストに民情主席っていうポストがあった、うん、あるんですけども、えー、今回それを廃止しましたでこの民情主席っていうのはですねまあ,あの人事のまあこう調査をするその韓国の高官ですとか、うん、まあ人事の高官候補の人たちあとは大統領の近親者たちのそういう,こう何かこう不正不安がないかを調査するところでもあり韓国のその司法のところにも強い影響力を持っているところなんですけども、それを廃止したんですね。えーうん、だから、やっぱり自分が検察出身で、さらにその選挙期間中に検察の文,文在寅政権がやった。検察改革をこう。また元に戻すっていうような。ちょっとネガティブな。すごいこう。検察主義者みたいな印象がくっついたので、うん、それをこう。こうなくそうとして今、やっきになっているという中で、ですね、はい、おそらくそのブラックリストみたいなのは、一番世の中受けが悪いことになるので、うんまあ、そういうのはやらないんじゃないかなと、今のところは思います、う
1: ん、松田さん、このメディアに対するまあ粛清といいますか、さまざまな、えー、抑圧をするような体制、いろいろ懸念があるということですけど松田さん、どうご覧になりますか
3: そうですねやはりあの今回、まあ、あのメディアに対してというかその選挙戦の中のそのブレインが結構、検察の出身者がまあ非常に多かったというところでやはりまあ国民はまもともと検察の権力が強いというところでムン・ジェイン政権も検察改革をしようとしたんですけども、はい、でそこにこう跳ね返ってしまった戻ってしまうんじゃないかっていう懸念は。まあ,あのですので、まあ、あの非常にこうあの、えっと、その期待度というのもそんなに高くなくって 52.、52.7% ということで、非常に最近の大統領の当選者の中では、はいまあ、一番低いんですけども、うん、というふうになっているので、やはりそういった懸念の示されている結果が 52.7% ではないかなというふうに思いま
1: す。うん、なるほどまた他にも政策について質問が来ているのでこちら紹介します
2: はい、えー、ラジオネームひなぎくさんからのメールですありがとうございます佐賀から毎日ラジコで聞いていますありがとうございます,います韓国大統領選挙の結果今週ネットで開票番組見ていました、うん、新しい大統領の公約に韓国式年齢廃止があるとのこと内容を知りたいです、うん、また私は BTS が大好きなので兵役延長に伴う年長者のジン君の行方誕生日の12月がタイムリミットグラミーを取ったら免除になるのかなとか彼らを取り巻く政治的背景気になりますといた
1: だいてますそうん、さんこのまず韓国し、ね、韓国式年齢の撤廃という政策というのは、うん、これはどういうものなんですか
4: 世界で韓国だけが使っている年齢の数え方がありまして、はい、生まれて1歳、年が変わったらもう1歳になるんですね。日本でいう数えと一緒なんですか、これって
1: 。生まれて1歳、だから日本だとほか、うんね、の国だと生まれた時は0歳ですよね。そうで,すねねで、そのはきは何ヶ月かで考えて、1年だったらようやく1歳ですけれ
4: ども、1歳ですよね、それを。あの年が変わると年を取るんですね、うんうん、みんなから12月31日から1月1日になるとあらゆる韓国の人が1歳取るんです誕生日は関係ないんです、はいうん、え誕生日は満何歳っていうふうに自己紹介する時に韓国の年では何歳、うん、満では何歳っていうふうにですね、うん、だからみんな年取ってくるとその満の年で言いたがるんですけどもほうほうほうそれが不便なので、うん、あのいやまあ、誰も得しない年の取り方ですし、うん、それでこうあの撤廃しようというふうな世論がずっとありました、それ
1: は。これ、今、メールでひなぎくさん指摘されたように、その兵役のタイミングなどにも、これ、変わってくるんですか
4: 兵役のタイミングは万で決まってるはずです、うんあのえー、数えで,は,で、ね、ういうことは変わらないということです
1: か。と、えーはい、となるののメンバーの方がどういったタイミングで兵役になるかどうかということ自体は、そこまで関わりなさそうですか
4: そうですね、それは全く別の観点からの、あのその要は年齢を兵役の年齢の上限を上げるとかっていうような形で、うん、あの対応するかしないかっていうような形になると思うので、韓国の年を撤廃するっていうのは関係ないと思いますど、うん、な
1: るほどちなみに BTS のメンバーなどのこの兵役免除の議論というのはどうなっていくんでしょうか。
4: 私、実はあんまりよく分からなくてですね、そ、は、れ、い、<笑>についてあのあの、松田さんは、松田さんどこで,でしょうか
3: <笑>あはい、えーっと、私がちょっと知っている限りなんですけど、昨年、やはりこの問題が、まあ、あの大統領選挙にまあ影響を及ぼすことを懸念してかわからないんですけど、今の段階でちょっと話が。うんストップしている状態なんですね、はい、やっぱりこの問題というのは法律に関することですので国会ですでにあの審議をされていまして、うんうん、昨年の11月にこの問題が国会で審議をされました前にもお伝えしたかと思うんですけどこの特例というのが、まあ、今までは芸術コンクールの入賞者といったところですとかそのオリンピックやアジア大会のメダリストにその代替含むですとか、あるいはそのもう免除というふうなことがあの決められていたんですけども、うん、なかなかその大衆文化、まあ、あの本当に世界的に活躍はしているんですが、それをこうどういうふうに評価するのかというところが、はいまあ、あの折り合いがつかなかったとっいうところと、あとまあその免除ということになりますと、うん、やはり。まあ、先ほどから申し上げて、不公正感の問題ですね、その国民の不公正感を取り除くことが難しいというところで、まあ、あと少子化が進んでいますので、まあ、兵役の対象になる人も減少になるので、余計にその不公正感がまあ強まるということになりますので、はいまあ、結論にまだ至っていないという、審議中という段階です。う
1: んこちら、の国会の動きなどに対して注目をぜひということなんですけれども、蘇さん、あの今回の,その選挙の結果によって、国会運営というのに与える影響、今後の課題などはどうでしょうか
4: 今、300議席のうち、ですね与党が172議席を持ってまして、はい、でもそこにこう有効的な人たちを加えると、6割をほぼ持ってるんですけども、うんうんまあ、非常に圧倒的な力を持ってるわけですね。はいでこう選挙でもう負けそうな時もそうでしたし実際に負けた後もそうなんですけどもこう何でもユンさんの思い通りにはなりませんよっていうふうにこう脅しのような形でですね、うん、この国会の運営をこう,こうあえて難しくしてやろうみたいなそういう声も今の与党から聞こえたりするんですけども、はい、ただですねそういうふうな形で国会を運営して誰がトップするのかっていうような話になるとやっぱりまずは国会っていうのはその国民の有権者の,その方向を向いて仕事をするっていうのがまずあるべきであってですね、はい、権力争いの道具ではないでもう一つはですね反対ばっかりしている姿っていうのが必ず,必ずしも有権者にとって望ましい姿でもない要はその、うん、見場が良くないっていうこともありますし、うんえー、なのでですね与党の中でもちゃんとと協協力力すすするここはししててですねあの国政を運営していこうっていうう声がありますやっぱりでも、はい、あの今の与党っていうのはですねもともとが野党時代が野党が50年以上野党だった党なので、はい、野党になると強いんですねその法律の作り方もうまいですし、はい、こうあの嫌がらせのやり方もうまいので、えー、ユ,ンさんユンさんと今の最大野党が苦労するっていうのはもう。目に見えてますそれ
1: はうんなるほど松田さんはこの国会の行方あの韓国の議会の行方いかがでしょうかそうかそ
3: ですね今おっしゃると非常に難しくなると思います。でまあ,あのちょっとアメリカの大統領にはないんですけどもあの大統領の権限の一つに、まあ、政府を代表して予算案を提出するというのがあるんですけども、はい、それも自体も、まあ、あの少数与党になるというふうになると。予算案は通らないということになって、うんまあ、本当にあの国家運営自体がまあ難航するというようなことにもなりかねないということで、はい、先ほどもあの今、蘇さんがおっしゃったように、まあ、あの野党の方も協力してやっていかない限り、ちょっと国家人全体がまあその本当に難しく、国家運営が難しくなるというところになると思いま
1: す。うん、そうするとあの今後、議会への対応ということで、まあ、大統領やその権威力、まあ、内閣,閣僚側がそれに対してある種、譲歩をするような姿勢を見せやすくなるということですか
3: そうですね、そうせざるを得ないと思うんですね、うん、なかなかそうじゃない限りは、まあ、あのどういう、まあ、今の,その言っている政策ってまあ,あんまりはっきりはしてないんですけど、うん、それを公約通りにおそらくやっていくっていうのは難しいと思います。うん
1: となるとまあ、今のところどの政策をするのかというのは結構見えてないところがこれからどういうふうに交渉しながらそれが変わっていくのかも不透明ということで、まあ、まだ不確定なところが多々ありそうですね、まあ、その点、多くの方が気になっている外交についてはどうなのかお知らせの後伺っていきたいと思います。はいお<笑>
2: おぎいえちきセッション。今日の特集名セッションは、韓国大統領選で保守系のユン・ソギョル氏が勝利。今後の韓国政治や日韓関係の行方はということで、えー、本日はリモートで大妻女子大学准教授の松田遥さん、ソウル在住ジャーナリストでニュースタンス編集長のソテギョさんにお話を伺っています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします
3: 。お願いいた
1: します。お願いします。はいただあの外交、特に日韓関係について伺いたいところなんですがその前にソさんに伺いたいんですけれども今、韓国ではそのウクライナ報道はどうなっているのかということと政府の対応はどうなのかここどううでしょう
4: 、うんはい、あの毎日あのメインニュース1時間のニュースで考えるとですねウクライナ,がウクライナの話がそれでも15分ぐらいは必ず入っています、うん、で関心はまあ当初よりは若干落ちているんですけれどもあの国境地帯に記者が行ってですね応じられてはいます、うん、でも、そのやっぱり韓国もですねこう非常に不安定な、まあ、そんなすご凄まじく不安定ではないんですけども、はい、安全保障の環境というのが落ち着かない状況なので、うん、こうウクライナ自体よりも、ですねそれを韓国に、朝鮮半島に置き換えて、ですね、えー、じゃあ、韓国はどうするんだっていうような形に議論が行くような傾向が強いんです、ねうん、我がこととして。やっぱり私も日本の報道を見ているとですねやっぱり日本はそういう意味で国際報道の層が厚いんだなっていうのはちょっと強く感じてますよ、
1: ね、うんなるほどそそうかそうかか韓国の報道の仕方と比べると日本の例えば現地リポート、専門家の分析、はいはい、アメリカや NATO などの動きヨーロッパの動き、まあ、そして日本の安全保障というこのような議論のいろんな角度のつけ方というのは多様に見えるんですね
4: はるかに多様に見えます。比べるとうんうん
1: 、うんその上でということで、えー、外交についての政府の方針、はいはい、いつの方から質問が来ていますいただいたメーご紹介します
2: ラジオネームナステンさんからありがとうございます私の夫は韓国人です彼は軍事独裁政権の時代を経験しており大学時代民主化運動に参加し拘束された経験もあります、うん、そんな夫は韓国の大統領選が報道されるたびに胸を痛めています韓国内の有識者が語っていることや一般市民の現実や民主主義への思いがほとんど日本では報道されないからです。うん、確かに韓国は民主主義が歴史が浅く、保守と革新が入れ替わるたび政策転換し不安定な側面があると思いますそれにしても一番近い隣人でありながら昨今の認間関係の悪化のせいで再び遠い国になってしまったのかのようで本当に悲しい気持ちになりますせめて市民レベルの交流や相互理解のための様々な取り組みは政治と関係なく進めてほしいと切に願いますと
1: いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、蘇さん、このユン氏はですね、えー、新大統領となりまして、えー。その後、対日政策などについてはどうなりそうですか
4: 。非常に明確にですね、あの改善の意思を示しています。うん、で、ただですね、その改善の方向性っていうのが、やっぱりさっきのウクライナの話じゃないですけども。はい、こう、まあ、ムンジェイン政権では、日本と揉めた時にですね、まあ、ジーソミアを破棄するっていうような形で。この軍事的な部分のこうつながりをこうつっついた部分があったんですけども、えー、そ,その逆ですよねそこの、その部分では絶対にあの不信感を与えないもっと言うとその部分から解決していくというようなところでです、ねうんはい、あの文政権とは明らかに違う立場があります。うん、でこれはあのアメリカのの方も非常に望む立場ですのです、えーこう要はそのアメリカを敵対にして日韓関係を改善できるようなやり方を取ってくるんではないかというのがもうすでにこの選挙終わって数日間のあのユンさんの発言からは読み取れます。うん
1: 、なるほど。松田さんはこのユン新大統領によるあの対日政策についてはいかがですか
4: ？はい、今
3: お話が出ましたように、やはりその日韓関係を改善するというところがもちろんあの。えっと、その前向きに未来,かん未来思考的にというふうなことを話しているんですけれどもその理由というのが、はい、やはりその、まあ、米韓同盟を強化するそれ北朝鮮に対する、まあえっと、融和政策をやめて、まあ、よりまあ対,決対立というか、まあ、抑止力を強化するというところなんですけれどもその延長線に,そのに、うん、日本とのと関係改善日米韓の安全保障協力を進めたいというような思惑があるというふうに思われます
1: うんそうしたときに今、難題とされてきた例えばその歴史、えー、それからまあ慰安婦、そして徴用工といったこの問題については増田さん、あのユン氏の態度、いかがですか
3: 。そうですね、えー、っとこれをな、えー、っと一括ししたパッケージとして、はいあのまあ、解決したいというふうにあの言っているんですけれども、うん、そのパッケージの内容というのが、まだちょっと明らかになっていません。はい、で、つちょっとあの懸念があの、本当に時期が迫っている問題としまして、徴用工問題なんですけれども、その2018年にあの韓国の大法院、最高裁にあたるところが、あのまあ、賠償め日本の企業に賠償を命じまして、その、えー、と日本の企業に対して、してその韓国国内に持つ資産を売却して、その原告へ賠償を与え、うん、あそのてるというその現金化の期限というのが現在、迫っている状況です,、はい、ですので、これを、まあ、今までムン・ジェイン政権はその被害者中心主義ですとか、その裁判所の判決を尊重するという立場から介入をしてこなかったんですけれども。うんこれをその裁判所が命じた、最高裁が命じたことを、果たしてその政治が止められるのか、止めるのかどうかというところが、はいまあ、日韓関係をこれ以上悪化させないために、まあちょっと考えるべき、あの対応する必要がある、まあ結構、喫緊の課題というふうふに思われ
1: ますうそうですねそこはあの政治判断をどうするかというだけではなくてさまざまな立場の市民を韓国国内でどうコミュニケーションを取りながら対話をすることができるのかそこが問われますよね
3: そうですね本当におっしゃる通りやっぱりその約半分の人がまあユン氏を支持していないわけですから、はい、そこに対してその人たちが納得させられるようなその打開策をどういうふうに提示するかこの問題はやはりその、まあ、日韓の市民の総合レベルの国民感情まで悪化するような本当に状況になってしまっているので、うんまあ、あんまりその悪化さこれ以上悪化させないようにするというのが一番大事だと思います。というふうに思うんです。なのであまりこう政治利用をやっぱしない方向でやるっていうのが日韓の政治家両方、うん、双方にやはりこう必要かなというふうに思うんですけども。なるほ
1: ど。あのその上でソさんあの北朝鮮はこの韓国大統領選について今のところどう言及してるんでしょうか
4: 。え二、ー、日後の十一日にですね一行だけ報じただけです今のところ。一行一、えー、行です。ユンソギョルさんが保守政党のユンソギョルが僅差で大統領に当選したということです
1: ほうこれその人が誰かという情報などは別途報道あったんですかないですねなしですかで
4: ただ前回のパククネさんの時は名前もなかったのではあ<笑>へえへへな、なるほ
1: ど名前を取り上げているので動向は追ってますよというふうに言っているけれどもその位置付けについてはまだ決めませんよという発信なんですか
4: そうですねああのー、まあ、これ、本当、話すと長くなってしまうんですけどどっちがいいの北朝鮮にとってイ・ジェミョンさんがいいのか、ユン・ソギョルさんがいいのかっていうのは、判断しかねる部分があってです、ね、やっぱり韓国と距離取りたい北朝鮮にとっては、ユン・ソギョルさんの方がいいかもしれないっていうことを言う方もいます。う
1: そうさまざまの盲目がこういった一行情報にも出てくるんですね、まあ、あのまだもう少し経ってからの大統領就任、えー、ということになるわけですけどそこから具体的にどう動くのか改めて取り上げたいと思います、はい
2: 、今日は大妻女子大学準教授の松田遥さんソウル大中でジャーナリストニュースタンス編集長の総定業さんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたし
3: ますありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました荻上チキ,チキ
0: セッション。